0: texto que o apóstolo Paulo escreve instruindo a igreja ali de Coríntios sobre a ceia. Nós estamos aqui hoje reunidos como igreja para cultuar, para adorar e também viemos porque é ceia e eu quero falar sobre a importância dela né? E, e o tema da mensagem, eu vou deixar assim, não é a ceia do Senhor que você está comendo, pode ser qualquer outra coisa, mas não é a ceia do Senhor. Então, eu quero mostrar para você o que é a verdadeira ceia, apresentar para você o que é a verdadeira ceia. E quando você, também vou mostrar, quando você não participa da verdadeira ceia, você pode comer o pão e tomar o vinho, mas pode não ser a ceia do Senhor. Mas hoje, eu tenho certeza que o Espírito Santo ele está aqui e Ele vai abrir os seus olhos, o seu entendimento para a importância da ceia. Nós com, vamos continuar... e Estamos estudando sobre Apocalipse e sobre a vinda de Jesus e o texto, é, aliás, Paulo ele fala né, que Jesus disse, fazer isto, que é a ceia, em memória de mim para lembrar da morte e até que ele volte, então enquanto Jesus não voltar, nós estamos fazendo a ceia aqui, porque do dia que Jesus voltar, nós não vamos fazer a ceia aqui. Nós vamos participar de uma ceia nos céus com ele, vai ter uma ceia muito numerosa. Apocalipse 19 diz que haverá uma numerosa multidão, uma numerosa multidão. E essa numerosa multidão ao entrar no santo dos santos vai dizer, aleluia ao cordeiro que venceu, santo, santo, santo. Então a multidão dos salvos participando da ceia do Senhor, porque reconhece, olha o cordeiro, o verdadeiro cordeiro que foi morto, venceu a morte, nos comprou, nos redimiu, nos transportou para o reino de Deus. Aleluia a ele, estamos aqui por causa dele. Então nós estamos aqui hoje, irmão, tem uma importância de participar da ceia. É muito importante participar da ceia. Eu vou mostrar para você. Vamos acompanhar comigo então, Marcos está gravando, glória a Deus, obrigado. Acompanhem o texto comigo e nós vamos então com, mergulhar na mensagem seguida. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vocês se ajuntam não para melhor e sim para pior. Misericórdia. Sabe por quê? Porque antes de tudo estou informado, lembrando, quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, Paulo está escrevendo uma carta para a igreja, e ele começa dizendo, olha, eu estou eu escrevendo, mas nisso eu não vou elogiar vocês, não. Porque vocês se ajuntam não é para melhor, é para pior. Então, já pensou, irmãos, nós nos ajuntamos aqui no domingo, na célula, durante a semana, ao invés de melhorar, a nossa vida piora. Isso pode acontecer. Eu vou mostrar para vocês isso. Paulo ainda fala, então, por quê? Antes de tudo, eu estou informado a ver divisões entre vocês quando vocês reúnem na igreja. E eu, em parte, em parte, eu creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar não é a ceia do Senhor que comeis. Meu Deus, tem uma ceia, então, que a gente come, mas não é do Senhor. Verso 21, porque Ao comer, diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? que vos direi, vou elogiar vocês por isso, nisto, certamente, eu não vos louvo, não te elogio, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, Fazei isto em memória de mim, porque, por semelhante modo, depois de haver ceado, comido do pão, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Hum, então, se estamos aqui celebrando a ceia hoje, é porque ele ainda não voltou. Toda vez que nós participamos da ceia, nós estamos anunciando, nós estamos participando porque ele morreu. Morreu e ressuscitou, mas também ele voltará. Oh. Agora vem a parte mais importante, a segunda parte aqui, olha assim, ó, verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, aquele que participar da ceia, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, verso 28, ele aconselha. Examine-se, olha, antes de participar da ceia, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Agora, olha como a ceia, a ceia do Senhor tem importância. Verso 30, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Uau. Wow porque se nos julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunirem para comer, esperem-os pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirem para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Cruza a cabeça, permite orar por você, Senhor. Céus e terras passarão, mas as tuas palavras não vão passar. A Tua Palavra, Senhor, é espírito e vida para nós. É lâmpada para o nosso corpo, é lâmpada para os nossos pés. A Tua Palavra, Senhor, é como uma espada. Divide alma de espírito, Senhor. A Tua Palavra, ó Deus, é como flecha. Acerta o alvo do nosso coração, acendendo, reacendendo a chama. Ó Deus, que nos faz queimar, que nos faz, Senhor Deus, andar em santidade, em comunhão e em temor à Tua presença e ao corpo do Senhor. Deus, ilumina a nossa mente e o nosso coração com espírito de revelação e de sabedoria. Mais uma vez, obrigado, Pai, porque o Senhor sempre ouve as minhas orações. Obrigado, Senhor, por nos dar ouvidos espirituais para a Tua palavra. Em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, capítulo 11 aqui desse texto, dessa carta que Paulo escreve, é uma passagem assim crucial para nós entendermos a ceia do Senhor e o significado da comunidade cristã. Nós somos aqui uma comunidade, nós somos uma igreja. Então, entenda, quando Paulo diz, ir para a igreja não é o prédio. Hoje nós estamos nesse salão. Pode ser que amanhã, o ano que vem, a gente possa ir para um outro salão maior, em nome de Jesus. O que, que, o que, que muda? aí? Depois a gente sai daqui e se torna uma loja. Pode até se tornar um bar. E aí? Então, esse lugar não é a igreja o que é a igreja? É fazer parte da comunidade dos salvos. Então, Paulo, ele está escrevendo para a igreja de Coríntios e você precisa entender qual que é o contexto aqui. Coríntios era uma cidade, e uma cidade cosmopolita. Imagina Coríntios como fosse a cidade de São Paulo. Ou seja, é grande, tem gente de tudo quanto é lugar, diversas culturas, diversidade diversas. Assim era a cidade de Coríntios. Então, essa diversidade, essa, essa, vamos dizer assim, essa diversidade e contexto social influenciava também o modo como as pessoas se relacionavam dentro da igreja. Não é diferente de nós. O contexto social lá fora, ele também traz influência para nós como comunidade, como comunidade. E a ceia, a ceia é para os salvos, a ceia é... É para a comunidade. Então essa mensagem, irmãos, ela não é uma mensagem evangelística. Ela é uma mensagem de instrução para aquele que já é salvo. E Paulo, dizendo para os salvos, ele começa dizendo, olha, vocês se reúnem como comunidade. Mas ao invés de se reunir para melhor, vocês estão se reunindo para pior. Nesse texto, então, tem um problema. Qual que é o problema que Paulo expressa bem claro? Logo no início do trecho. O problema é os irmãos estão com problema de relacionamento. Há grupos, há divisões dentro da comunidade. Paulo não especifica, sim, qual era o modo, por que, que haveria essas divisões. Não sei se era grupo de ricos e grupo de pobres, não sei se grupo de judeus e grupo de não judeus, não sei se grupo de pessoas que nasceram na cidade de Coríntios e pessoas que vieram de fora, não sei, não está claro a gente pode imaginar aqui também, podemos imaginar. O ponto aí é, não importa se era grupo de ricos e pobres, de coríntios ou não coríntios, de, de quem era judeu ou não judeu, não importa. O ponto aqui, Paulo quer tratar, é a raiz. A raiz do problema é diversidade, ou, oh, perdão, divisão, a divisão. Então, Paulo está dizendo, ao invés de se reunir para melhor, você se reúne para pior. E por quê? Porque há divisões. Há problema de relacionamento. E interessante que Paulo em seguida, ele começa, ele vai dizendo então, poxa, isso é até bom, isso é importante que haja então na comunidade. Essas divisões, esses problemas de relacionamento. Porque lá no verso 19, nós lemos, Paulo ele fala, importa então que haja esse problema. Sabe por quê? Porque os aprovados serão manifestos. Olha só que interessante, irmão. Nós fazemos parte de uma comunidade. Você faz parte dessa comunidade. Essa comunidade não é perfeita. Não há uma comunidade perfeita. Não há uma comunidade sem problemas. Não há uma comunidade onde nós vamos ter amizade com todo mundo. Não há uma comunidade onde nós vamos nos dar bem com todo mundo. Mas na comunidade tem que haver o um bom relacionamento e um coração de servo para todos. Ainda que eu não tenha amizade com todos mas o meu coração tem que estar conectado de servir o meu próximo. Paulo, ele então ele diz, espera aí, vocês estão se reunindo. E interessante porque quando Paulo fala aqui, esses problemas é bom, porque os aprovados vão ser manifestos, significa o seguinte, irmãos, você está aqui nessa comunidade hoje, glória a Deus, né, quem já passou por outras comunidades, você sabe o que eu vou te falar. Talvez você está aqui e glória a Deus, você não tem problema com ninguém. Amém, que assim seja e assim continue. Mas eu tenho uma triste notícia, talvez algum dia você vai ter problema com alguém. E isso é bom, eu vou repetir as palavras de Paulo, isso é bom que aconteça. Sabe por quê? Para que os aprovados sejam manifestados. Porque enquanto estamos, todo mundo aqui, aleluia, louvo a Deus, pego a mão do meu irmão, oro por ele, sirvo a ele. Amém. Na comunidade aqui da Crentolândia está tudo indo muito bem. Basta uma decepção, basta alguma situação diferente para ir agora você ser testado. Então, irmãos, enquanto eu estou servindo meu irmão, pô, meu irmão é legal comigo, eu não estou sendo testado, estou servindo a ele. Quando é que, no, que eu sou testado? É quando justamente eu começo a ter problema de relacionamento com meu irmão. Paulo, ele deixa bem claro que o problema de relacionamento dessa igreja era a divisão. Era um grupo, eram grupos divididos. Mas eu vou falar e vou mostrar para você, e baseado nesse texto, irmãos, que o problema, Paulo, ele pega o problema da igreja. Mas Paulo, ele vai mostrar que esse não é só o problema. Ele, Paulo, ele fala o seguinte: olha, agora vocês estão com esse problema. Então Paulo confirmou: a ceia que vocês estão participando não é a do Senhor. É qualquer outra ceia, é só um banquete para comer, encher a pancha e só isso, mas não é a ceia do Senhor. E Paulo, então, a partir do verso 23, ele vai dar, então, a instrução de como participar da ceia. Então, Paulo, ele fala do problema e agora ele vai falar como participar da ceia. E aí, Paulo, ele dá a instrução de como participar da ceia. E é interessante que na instrução, ele lembra que a ceia é em memória de Jesus. Então, ou seja... Eu participo da ceia, sim, lembrando do sacrifício que Jesus fez na cruz. Essa é a primeira coisa, e eu acredito que todos os crentes lembram disso. Né? Você vem, aí lembra do filme Paixão de Cristo, lembra do que Jesus fez na cruz, cantamos canções né, ministradas e voltadas para lembrar o que Jesus fez na cruz também. Amém, esse é um ponto. Mas tem um outro ponto que Paulo também fala, porque nós devemos fazer em memória dele, mas devemos celebrar com reverência e respeito mútuo, porque quando Paulo diz, olha, e tendo gra dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Paulo está lembrando o seguinte: você tem que participar das reiias, sim, com respeito, reverência ao seu irmão. Qual que era o problema da igreja? que eles não tinham respeito uns pelos outros. Então Paulo agora dá a instrução, como participar da ceia? Em memória de Jesus. Mas também lembrar, eu faço parte de uma comunidade cristã. Também lembrar que o meu irmão, que está do meu lado, que o meu irmão, que eu tenho um problema com ele, ele faz parte do corpo de Cristo. Então a ceia é para nos lembrar isso, irmão. Eu sei que todo mundo, e você, sabe, se converteu, você... É instruído dessa forma. Ceia, eu vou lá porque, ah, é perdão dos meus pecados, Jesus morreu na cruz. Mas hoje eu quero mostrar para você, e nós vamos, sabe, trazer esse princípio daqui para frente, todas as ceias. Eu preciso lembrar você. A ceia é para lembrar que você foi perdoado através do sacrifício de Jesus, mas que também o irmão que está do seu lado, ou que talvez você tenha um problema com ele, ele faz parte do corpo de Cristo. E vale lembrar. Quem está escrevendo isso é Paulo que na sua conversão ele perseguia quem? Os crentes. Ele estava perseguindo os crentes. E num certo dia, ele indo para a cidade de Damasco, você conhece o texto, Atos 9, ele estava indo para a cidade de Damasco, prender mais cristãos. E aí ouviu, apareceu-se uma luz e ouviu-se uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo ali, Paulo não estava perseguindo Jesus. Jesus tinha morrido e ressuscitado. Paulo estava perseguindo quem? Os crentes. Então, quando eu persigo os crentes, eu estou perseguindo Jesus. Quando eu tenho um problema com meu irmão crente, eu estou tendo um problema com Jesus. Por isso, esse é o ponto-chave aqui do porquê que os irmãos, ao invés de se reunir para melhor, se reúnem para pior. Portanto, Paulo, então, fala que há um problema espiritual. Os irmãos se reúnem para a ceia, ao invés de serem fortalecidos, saem da ceia com problema espiritual. Irmão, hoje, eu não sei você, mas o que, como Deus me mostrou nesse texto, a ceia, ela pode ser um divisor de águas para você. No sentido de que você pode sair da ceia, quando você participa com vida, com ânimo, com força, renovado, ou você pode sair da ceia para descer ladeira abaixo, no sentido de ter problemas espirituais. Paulo não falou? Eis a razão, porque há muitos fracos, fracos espirituais, doentes e até alguns que já morreram. Por quê? Porque não tinham discernimento, não sabiam do que estavam participando. Então Paulo, ele vai falar aí do verso 27, ao 30, a respeito dessa má conduta. Ele fala, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo do sangue do Senhor. Indignamente. Talvez você aprendeu na comunidade onde você fazia parte que esse indignamente aqui fosse pecado. Aí você, lá na sua comunidade, ou como, como você aprendeu, você, antes de participar da ceia, você dobrava o seu joelho e vou agora, como diz o texto, então Paulo fala, não participe da ceia indignamente, aí a ordem seguinte é: examine-se, pois, o homem. Aí o que faz o crente? Poxa, não posso participar da ceia indignamente, então agora eu vou me examinar para ver se eu não tenho pecado. Então qual que era o foco aqui dado? Ao pecado. Mas Paulo não está falando de pecado. Paulo não está falando que participar da ceia em pecado é indigno. Não. Em nenhum momento, Paulo falou de pecado. Do que, que Paulo está falando? Qual é o contexto? Do problema entre os irmãos. Então, o que é participar da ceia indignamente? É quando eu participo da ceia não tendo temor ou tendo problema com o meu irmão. E aqui, irmãos, entenda que irmão em Cristo, todos nós somos, e você que é casado... A sua esposa, o seu marido, é também membro do corpo de Cristo. Então, Paulo, ele fala das consequências, olha assim, ó, participar da ceia de maneira desrespeitosa ou indigna, você pode se colocar num perigo espiritual. E aí tem uma dica, Paulo, ele dá uma dica de como nós podemos entender quais são os perigos. Porque Paulo, ele diz assim, lá em cima, quando ele vai falar da instrução da ceia, Verso 23, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Então, Paulo está falando, vamos lá, irmãos. Alguns se reúnem, ao invés de ser, então a ceia pode ser uma benção para você, ou pode ser maldição. Pensam quando eu tenho entendimento do que eu estou fazendo e estou em linha alinhado em comunhão com os membros do corpo da comunidade. Maldição, se eu estiver com problemas. E quais são os problemas espirituais? A dica está aqui, porque Paulo fala, na noite que foi traído. Então, isso significa que Paulo está fazendo menção de quem? De Judas. Então, tem muitas coisas aqui nesse contexto que Paulo nos faz lembrar quando ele cita quem traiu. Porque Paulo, irmão, não era fofoqueiro. Paulo não ia estar aqui, olha, nós estamos na ceia, e na noite que foi traído, só para lembrar de Judas? Não, é para lembrar o que Judas fez na noite que foi traído. E o interessante é que a traição de Judas tem um contexto de ceia também. E eu quero mostrar para você, olha lá, João capítulo 12, versículo 3 a 8, Marques, nós vamos ler, por favor. João 12, do 3 porque eu recebi dos, ah, perdão, João, Evangelho de João. João 12, versículo 3 em diante. Então Paulo nos lembra de alguns ensinamentos ou eventos que aconteceram com Judas, para nos explicar quais são esses perigos espirituais, obrigado. Olha só irmãos, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para atraí-lo... Então, Judas já tinha o um sentimento, ok? Verso 5. Ele disse, por que não se vendeu esse perfume por 300 denário e não se vendeu aos pobres? Ó, oh, vamos acompanhando. Vamos imaginando a cena. Gostoso de ler a Bíblia é você ler e imaginar. Então, o contexto. Nós estamos em Coríntios aprendendo quais são os perigos espirituais. E o perigo espiritual, Paulo cita o que traiu. Então, olha o bastidor de antes da noite que Judas traiu. O que aconteceu? Judas dá uma sugestão para Jesus. Olha o que está acontecendo. Uma mulher chegou com perfume caríssimo, derramou nos pés de Jesus... E lavou os pés deles. Momentos antes, aí, em João 11, foi o momento em que Jesus lavou o pé, os pés dos discípulos com água. Então, aquela mulher presenciou Jesus lavando os pés dos discípulos com água. E agora ela chega com um perfume caríssimo. E Judas, então, sugere. Peraí, que desperdício. Para que fazer isso? Vamos vender isso aí, juntar para dar aos pobres. E aí o texto continua. Verso 6... Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, é, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Verso 7. Jesus, entretanto, disse, deixai-a que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. E o verso 8. Porque os pobres sempre os terão convosco, mas a mim nem sempre me terão. Vamos traduzir usar palavras mais simples? Todo mundo está ali reunido na célula, aí chega a mulher, derrama o um perfume caro para lavar os pés de Jesus, Judas então dá a sugestão, peraí, não faz um desperdice não, vende para ajudar os pobres. Ele tinha uma segunda intenção, mas Jesus dá a resposta, não, a resposta de Jesus, foi: não, deixa ela fazer isso. Os pobres é o problema, Judas? Não, os pobres vocês sempre terão com vocês. Não adianta, nesse momento, fazer algo de ajuda para os pobres. Esse momento é, sim, para me glorificar. Agora, o que é importante aqui? Qual é o ponto? Judas se vê frustrado. Vamos trazer contexto de hoje, irmãos. Se você chega para mim, e vou trazer contexto para você entender o que está acontecendo aqui entre Judas e Jesus. Teve uma certa vez, isso no passado, que uma irmã, uma irmã, ela queria participar da equipe aqui de louvor, de canto, queria cantar. E, numa certa vez, eu falei para essa irmã, irmã, você sabe cantar? Ela, não, vou aprender e tal. Falei, então, irmã, então a irmã é, não pode cantar ainda na equipe, a irmã tem que passar pelos nossos cursinhos e procurar uma escola para fazer aula. Então, o que, que eu fiz, irmãos? Eu disse, não, não pode. A irmã, depois disso... Ela nunca mais voltou à nossa igreja. O que, que aconteceu com ela? Eu a frustrei. O que, que está acontecendo com Judas? Jesus o frustrou. Porque hoje, irmãos, não é de hoje. Então, a gente já vê da época de Jesus, num contexto onde receberam um não, já é um motivo para eu ficar, me distanciar do meu irmão me, sabe, me fechar para o meu irmão, me fechar para o meu líder, me fechar para a comunidade. E aí imagina uma pessoa dessa que é Judas vai participar da ceia. Olha o perigo espiritual que ela está se metendo. Lembra do que o apóstolo Paulo disse? Não é, eis a razão, porque há um, entre vocês muitos fracos, doentes, e alguns até que já morreram antes do tempo. Ou seja, por situações assim, essa irmã saiu da igreja. Como está a vida dessa irmã? Não sei. Pode ser que ela esteja sofrendo consequências doentes. Pode ser que nessa indignação, nesse sentimento, claro, o que, que vai acontecer? O diabo vai se apresentar com sugestões. E eu mostro para você que é o diabo se apresentando com sugestões, depois de ver uma pessoa com problema com outro membro do corpo de Cristo, no dia da ceia, parece que é assim, é mais ou menos assim, olha, no dia da ceia, eu tenho um problema com meu irmão, eu participo da ceia, agora estou dando carta branca para Satanás me iludir e me enganar. Porque depois dessa situação aqui, Judas, agora, vai participar da ceia. E olha que interessante. Segue aí, Marcos, por gentileza. Uh, agora, pula para o capítulo 13. 13. Capítulo 13, do verso 21. João 13, do 21 em diante. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou em verdade, em verdade vos digo, que um entre vocês me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão irmão Pedro sinal, ei, pergunta para Jesus, a quem é que ele está se referindo? Então aquele discípulo reclinado sobre o peito de Jesus perguntou, Senhor, quem é? E respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão, o E após o bocado, presta atenção nisso agora que você vai ler. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Olha como participar das rei indignamente é perigoso. Entrou Satanás, na onde? Na vida de Judas. E aí, Jesus diz assim, para Judas, então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze o depressa, só um parênteses aqui. Nesse momento, quando Judas pega o pão e come, imediatamente entrou Satanás na mente de Judas. E Jesus fala, no ouvido de Judas, vai, o que você tem a fazer, faz depressa. Mas lembrando, Jesus aqui não está falando com Judas. Jesus está falando com Satanás. Da mesma forma como antes, em outra experiência, Pedro, o apóstolo, quando Jesus falou, olha, é chegada a minha hora de subir para Jerusalém ser morto e ser entregue, Pedro chegou a Jesus e falou, não, Senhor, tem dó de ti mesmo. O Senhor é o rei dos reis. E Jesus ali repreendeu a Pedro, dizendo, da Satanás, porque você é para mim pedra de tropeço. Então, Jesus tinha muito discernimento espiritual. Jesus não está falando para Judas. Aliás, Judas nem estava entendendo o que estava acontecendo. Jesus está falando diretamente para o Espírito. E eu provo para você que nem Judas e nem os discípulos entenderam, verso 28, vai dizer exatamente isso. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa, percebeu a que fim lhe disseram isto, nenhum, significa que nem Judas entendeu, ou seja, participou da ceia, mas indignamente, mas ele não entendeu o que estava acontecendo, então o que é participar da ceia indignamente, irmãos, é quando eu tenho um problema com o meu irmão, frustração, então o que, que a gente está vendo aqui na história de Judas, frustração, decepção, Judas começou a fechar o coração dele para Jesus. Judas começou a fechar o coração dele e participou da ceia. Irmãos e irmãs que fazem parte dessa comunidade, você faz parte dessa comunidade. Hoje é dia de ceia. A ceia pode ser uma benção na sua vida ou pode ser uma maldição na sua vida. Eis a razão, porque há entre vós alguns fracos, doentes e não poucos, os que já até morreram. Agora a gente viu que Poxa, participar da ceia, o que, que é participar da ceia indignamente? E o que acontece? Mas voltando, que o personagem é Judas. Vamos às consequências, o que, que aconteceu com Judas? Mateus 27, Marques, Mateus 27, verso 3 ao 5. Após as ceia, Judas, então, sai para trair Jesus. Mateus 27. Ah, perdão, perdão. Volta lá, Marcos Mateus 26, verso 50. Depois que Judas participou da ceia, Judas procurou um grupo religioso e negociou com eles, dizendo, olha, eu vou entregar para vocês o Jesus. E eles são tão parecidos que eu vou beijar, o sinal vai ser esse. Aquele a quem eu beijar é esse. Esse é o Messias, pode prendê-lo. Então Jesus está lá junto com os discípulos e chega Judas. E Jesus, porém, diz para Judas, amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e os prenderam. Judas chegou para beijar a Jesus e mesmo assim, no trato, porque Jesus não morreu, ele era o um único perfeito. Jesus sabendo que Judas tinha problema com ele, ainda assim o chamou de amigo, olha a palavra, amigo. Eu sei que você tem um problema comigo, mas ainda assim, eu estou aqui para te servir. A que vieste, amigo? Lembrando que Judas, quando participou da ceia, Satanás entrou, Jesus deu a palavra de revelação do que iria acontecer, mas nem Judas e nem os discípulos entenderam o que estava acontecendo. Ou seja, participaram da ceia sem entendimento. Judas foi lá e entregou Jesus. Na cabeça de Judas, sendo guiado por Satanás, era apenas tipo assim, eu vou dar o troco para ele. Vou dar o troco a Jesus, porque Jesus não aceitou a minha sugestão. Jesus está fazendo muitas coisas, então Judas agora dá o troco. Sabe, às vezes, irmãos, e podemos, precisamos contextualizar, aqui ninguém vai me trair, né? me trocar por moedas, ou um outro irmão, vou trocar o meu irmão, vendê-lo por moedas. Não, não mas às vezes você vai cancelá-lo, você vai cancelar ele, vou sair do grupo nem aviso, grupo do WhatsApp nem aviso, Deixa de vir na célula, e nem aviso. O que, que é isso? Eu estou negando, estou fechando meu coração. Era super envolvido, agora não quero mais me envolver, eu quero dar um tempo. Estou fechando meu coração. E o que está acontecendo? A pessoa não entende, para ela, como para Judas, é algo normal, natural. Eu só estou apenas entregando Jesus. Ah, eu estou apenas saindo do grupo. Ah, eu só não quero me envolver, não quero ter compromisso com a comunidade. Ah, eu só não quero é, estar na mesma cela que o irmão lá. Ah, eu só não quero participar dessa igreja. Irmão, não é, não é neutro. A pessoa que faz isso, ela não entende o que está fazendo. Como Judas também não entendia o que ele estava fazendo. E agora sim, Marcos, Mateus 27, versículo 3 a 5. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso. Por que tocado de remorso, irmão? Porque ele não sabia o que ele estava fazendo. Judas não tinha entendimento do que estava fazendo. Para ele era natural. É só, como eu falei, é só sair do grupo. Eu só estou saindo do grupo de Jesus. Se eu tô, sabe, denunciando ele lá. Tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo, pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Agora isso aí é contigo. Verso 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. O que, que Paulo falou? Eis a razão porque há muitos fracos, doentes e até alguns que dormem. A palavra lá dormir é morreu, morreu. Judas, então, agora, tomado de remorso, não se arrepende. Ele está apenas tomado de remorso. E o que, que ele faz? Ele decide o quê? Vou abandonar esse grupo. Sabe, irmão, quando você decide abandonar uma comunidade cristã, quando você decide não fazer parte da comunidade cristã, não estou falando a Igreja Batista Água Viva, não somos esse de igreja, não vou dizer para você, não estou dizendo. Poxa, você está aqui, você está salvo, você sai daqui, você está perdendo a sua salvação. Não é isso que eu estou falando. Só estou dizendo o seguinte, os planos que Deus tem para a sua vida, eles serão encurtados. E por quê? Por causa de decisões que você retoma. Então, novamente, repito, a ceia pode ser bem ou pode ser maldição. Por que Judas, de remorso, foi se suicidar? Agora, o que, que pesa sobre Judas? Culpa. Culpa, irmão. Judas está, sabe, com peso de culpa. Tudo isso que está acontecendo agora é por minha culpa. Atolei meu pé na lama. Eu agora saí da igreja, sim, eu estou com tanto pecado, sabe, eu fiz tanta coisa errada, poxa, aqui, eu não mereço, não, não posso mais voltar para a comunidade de Jesus lá, porque eu estou com vergonha. Então, é melhor eu ficar aqui, no mundão mesmo. E qual vai ser a consequência? Vai morrer. Então, por isso que Paulo fala, tenha temor quando participar da ceia. E esse roteiro, irmão, se repete. Foi o que aconteceu com Judas. E é o que acontece com a maioria dos irmãos. Sabe, eu faço, eu faço parte da comunidade cristã desde 1999. Foi o ano da minha conversão. E nesses quase 24 anos, completando agora, o que eu vejo é isso. Crentes fortes e crentes fracos. Hoje, sabe, eu preparar a mensagem para os irmãos, me veio a revelação, olha, eis a razão. Porque nesses 24 anos eu vi alguns fracos, alguns doentes. Então, participar da ceia de modo indigno é eu não saber é não respeitar, é não ter entendimento da comunidade cristã. Você faz parte dessa comunidade, irmão. Você não é só membro da igreja batista. Você é membro da comunidade cristã dos salvos. E fazemos isso até quando? Até que ele volte. Até ele voltar. Muito bem, mas eu não quero parar aqui nas consequências. Eu preciso falar das consequências para quê? Para que o seu coração ele tenha muito temor a partir de hoje, quando você for participar da ceia. O dia da reunião da ceia é o dia, irmãos. Então, portanto, tomando como ensino de Paulo, é o dia mais importante, é a reunião mais importante. Sabe, você tem sua agenda, você tem os seus compromissos. E amém por isso. Eu não, não acredito que você vai conseguir vir todos os domingos. E amém para os que conseguem vir. Nosso compromisso é vir todos os domingos. Mas se tem um culto que você não pode faltar, é o culto da ceia. E se tem um culto que você não pode participar, e tendo problema com o um membro da comunidade do corpo de Cristo, é o culto da ceia. Estou com problema com o meu irmão. O culto não é de ceia, amém, até passa. Mas se o culto é de ceia, você está trazendo sérios problemas espirituais, você pode gerar sérios problemas espirituais para você. Então começa com uma frustração, uma decepção. Começa assim, é o caminho. Para depois, eu lá, ou, lá não, eu cancelo, fecho meu coração, me distancio, e começa a fazer escolhas onde um abismo vai chamando outro abismo e na mente dessa pessoa ela se você perguntar para ela poxa fulano mas por que, que está assim se você pergunta para um cristão afastado da igreja ele vai sempre apontar um problema e o problema não é ela o problema é sempre a igreja ah porque na... já ouvi assim ah porque naquela igreja falava muito de dinheiro ah, porque naquela igreja eles oravam, as pessoas eram do caicai. Cai. Ah, porque naquela igreja o pastor não me visitava. Ah, porque naquela igreja o som é muito alto. Até som alto. Ah, porque naquela igreja os irmãos não, 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 não eram muito orgulhosos. Ah, porque naquela igreja... Mas peraí. Paulo, o que que Paulo falou? Examine, pois, a igreja? Não. Não examine-se pois o homem, examine você, então sabe irmão, essa prática que talvez você aprendeu no passado, na comunidade que você sabe, frequentou, participou, de examinar procurando pecado, não é pecado, você tem que procurar não, examine o seu coração, a luz de Deus para verificar se você não tem algum problema com o um membro, com o um membro do corpo de Cristo, e não esqueça, você que é casado, seu cônjuge é membro do corpo de Cristo. Seu líder é membro do corpo de Cristo. E quando eu falo membro do corpo de Cristo, não estou falando só dessa comunidade. Pode ser um membro do corpo de Cristo que é lá do seu trabalho. Pode ser uma pessoa lá do seu trabalho, que é seu parceiro lá de trabalho e ele é cristão também, salvo, convertido. E você está com, sabe, com rivalidade com ele e você vem e participa da ceia, não esqueça, a comunidade cristã, ela é pequena, mas a igreja, ela é universal, ela é invisível. Esta é uma comunidade, mas o irmão crente lá do seu trabalho, ele faz parte da igreja do Senhor, que você também faz parte. Então o problema é examine-se, examine o seu coração. Agora para finalizar e nós orarmos, irmãos, Paulo, ele não termina só dizendo os problemas, ele fala. Eis a razão. Então, se o motivo de haver... Pensa comigo, irmãos, pensa comigo. Se o motivo de haver fracos, doentes, e até alguns que morreram por escolhas erradas, era porque não participaram da ceia de forma, de forma digna, participaram indignamente. Então, o contrário, se eu participar da ceia dignamente, vamos lá, perdoando quem eu tenho que perdoar, reatando, reconciliando com quem eu tenho que me reconciliar, servindo a quem eu tenho que servir. Então, ao invés de ficar fraco, o que, que eu vou ficar? Forte. Ao invés de ficar doente, eu vou ter saúde física e emocional. Ao invés de morrer, eu vou viver muito tempo. Então, a ceia é a reunião mais em. É o culto onde você pode se fortalecer ou você pode sair daqui e morrer, começar a morrer espiritualmente. A partir de hoje, deixo essa mensagem para você. Nunca mais falte um culto de ceia. Porque fazemos isso em memória de Jesus, para lembrar que ele morreu pelos nossos pecados, para lembrar que eu faço parte de uma comunidade cristã e porque ele ainda não voltou, porque do dia que ele voltar não vou mais estar aqui. Agora, Paulo, ele termina. E o conselho de Paulo, ele falou, então, das consequências, mas agora, Paulo, ele vai fazer um apelo. Então, poderia perguntar, Paulo, e agora? O que, que eu faço, então? Uma instrução é, examine-se. Só que a outra instrução está aí no versículo 33 e 34 de 1 Coríntios, voltemos ao texto. 1 Coríntios 11. Já vimos lá o contexto do que traiu, o que aconteceu com Judas. Agora, voltando ao texto, 1 Coríntios 11, 33. Assim, pois, meus irmãos, quando vocês reunirem para comer, esperem um pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa a fim de vos reunires para juízo. Quantas demais coisas eu vos ordenarei quando for ter com vocês. Ou seja, Paulo, ele exorta, ele corrige a igreja agora. Né? Ele, ele pede para a igreja, corrija o seu comportamento. E celebre a ceia de maneira que possa promover a unidade entre os irmãos e o amor dentro da comunidade. O que é o amor dentro da comunidade? Esperar pelo outro significa servir o meu próximo. No contexto lá de Jesus com os discípulos, antes da ceia, Jesus tinha lavado os pés dos discípulos. Lavar os pés era um símbolo de eu vou te servir. Tanto é que se você ir lá no texto, lá, Pedro fala, não, Senhor, que isso, tu és o mestre, tu és o Cristo, eu, eu é que tenho que lavar os seus pés. E Jesus fala, não, 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 eu vou ter que lavar, aquele que não deixar eu lavar o, 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 os pés não é digno de mim. Aí Pedro, né, jeito dele, fala, não, Senhor, então lava não só os pés, lava pode lavar o corpo inteiro, então, porque eu quero fazer parte do corpo, eu quero ser abençoado. Sabe, sirva. O interessante é que Pedro, no texto lá da ceia, Judas foi avisado, não entendeu nada. Pedro também foi avisado. Porque no mesmo, na mesma ceia, é importante você saber isso, na mesma ceia em que Judas avisou, perdão, em que Jesus avisou que um entre eles iria traí-lo, Jesus também falou para Pedro, assim, Pedro, e o diabo, assim está texto, e o diabo, ou seja, depois de ter falado com Judas, e o diabo pediu permissão para se ir andar a você, mas olha, eu já orei por você. E você conhece a história. Pedro vai falar, não, Senhor, estou contigo, e Jesus adverte ele, dizendo, não, Pedro, você vai me trair, antes que o galo cante três vezes, isso vai acontecer. Só que qual é a diferença entre Pedro e Judas? Judas foi tomado de remorso, de culpa, porque o coração já estava contaminado. Ele participou, Judas participou da ceia com o coração já contaminado. Pedro não participou da ceia com o coração contaminado. Pedro falhou, é verdade. Foi mais uma falha de caráter. Foi mais uma falha, sabe, de, de fraqueza espiritual do que uma falha de não entender o que era o corpo de Cristo. Os dois participaram da ceia. Pedro se arrependeu. Judas se enforcou. Olha o peso de participar da ceia indignamente. Agora o apelo que Paulo faz, esperem um pelo outro, Sirva, Irmão, como eu falei, essa comunidade não é perfeita e não existe comunidade perfeita, por isso esse texto está aqui e a ceia para nós lembrarmos isso. Eu preciso de você, você precisa de mim. E a maneira como nós vamos vencer, sabe, aquela, aquele sentimento que nós temos dentro de nós, porque é sentimento, irmãos, é sentimento. Ai, eu não gostei por, da maneira como ele falou, ai, eu não gostei daquele é tudo sentimento. Frustração é sentimento. Passa a ser maldição a partir do momento que você começa a fazer escolhas motivado por esse sentimento eu escolho cancelar, eu escolho sair do grupo eu escolho sair da igreja, eu escolho não me envolver agora você está escolhendo e não adianta dizer que a culpa é do outro não adianta dizer que ah, foi ele que falou, não, não você fez a escolha então o que faz você tem um sentimento, Deus eu libero o perdão Deus me ajuda a perdoar o meu irmão e vai lá e sirva aquele irmão, lave os pés dele eu já participei na igreja batista, é viva mesmo. Não aqui, em Mauá. De momentos rituais, sabe, de lava-pés. Já tivemos momentos assim. Já tivemos. Só que tem um, um significado muito profundo nisso. Não é só a bacinha d'água lavando os pés. É o seguinte, eu vou servir você. Olha, meu coração, não estou gostando muito de você, mas olha, eu vou te servir. E se servir, fala, eu vou orar por você. Eu vou te ajudar. Eu vou me importar com você. Isso é esperar uns pelos outros, é servir. Então, como eu posso participar da ceia de forma digna? Procure servir. Por isso, nós somos uma comunidade também que escolhemos ser em célula para facilitar isso, onde os irmãos se conectam, onde os irmãos vão servir um ao outro, às vezes abrindo a sua casa, às vezes preparando um lanche, às vezes, sabe, apenas servindo, ou oh, você está precisando de um emprego, peraí, eu vou te ajudar. Às vezes não gostei de alguma coisa, mas eu vou lá, irmão, olha, o que você está precisando? Olha, eu lembrei que você tem tal coisa, eu quero te ajudar. Só isso, irmão. Quando você faz isso, quando você vai servir aquela pessoa que te frustrou, preste atenção. Quando você deixa o sentimento tomar conta do seu coração e você participa da ceia, Satanás encontrou permissão e brecha. Quando você vai servir, o contrário, quando você não, quando você vai servir, você fecha a brecha. E deixa o Espírito Santo agora encher o seu coração. E você começa a abrir portas. Deus começa a te abençoar. Deus começa a te exaltar. Deus mesmo vai te promover. Judas morreu. Pedro se tornou líder da igreja depois. Então, ou você vai ser humilhado, ou você vai ser exaltado. Mas para ser exaltado antes eu vou me humilhar servindo o meu próximo. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar para participar da senha do Senhor. Mas antes eu quero convidar você, como o próprio apóstolo Paulo diz... E não vou pedir para você, fica tranquilo, não vou pedir para você, olha irmão, se você tem alguma coisa com alguém aqui, vai lá e se retrate com ele. Não vou falar para você fazer isso aqui hoje. O que eu vou pedir para você fazer agora é o seguinte: é, pede para Deus, a luz de Deus, examinar o seu coração e ver se você tem algum problema, algum sentimento contra alguém nessa comunidade. E se há algum sentimento, fala, Deus, trata o meu coração. Não me deixa fazer besteira. Senhor, me perdoe por pensar isso de alguém que o Senhor pagou um alto preço. Senhor, me perdoe por pensar ou ter falado mal de alguém que é teu filho, tua filha. Me perdoa, Senhor. Você vai pedir perdão para Deus. E depois, durante a semana ou numa oportunidade, você vai criar oportunidade para quê? Para servir esse irmão. Não precisa procurar ele não irmão, não precisa dizer, olha irmã, eu tenho um problema com você, naquele dia, Ai, não faz isso não. A irmã nem vai lembrar, ah, naquele dia, sério. Irmão, não precisa não, não precisa não. Só vai servir, só sirva, não precisa procurar ninguém, apenas trate o seu coração. Você sabe o sentimento. Deus também sabe então para que você seja abençoado nessa ceia curva sua cabeça e feche seus olhos e peça para Deus agora convide o Espírito Santo convide o Espírito Santo diga para Ele Espírito Santo na tua luz eu quero Senhor examinar me voltar para o meu coração para os meus sentimentos olhando para os meus sentimentos Senhor há em mim algum sentimento contrário a algum irmão Há em mim algum sentimento em relação ao meu líder espiritual? A essa comunidade? Senhor, me perdoa. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu não quero, Senhor, andar fraco. Eu não quero, Senhor, ficar doente. Ou mesmo morrer espiritualmente. Mas eu quero, Senhor, me fortalecer. Quero ganhar vida, saúde emocional, física. Física. Quero, Senhor, receber as bênçãos do Senhor. Tudo que tens escrito e planejado para mim, eu quero. Por isso, Senhor, me ajuda. No espírito de servo, me ensina, Senhor. Disse Jesus: Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Senhor, nos ensina a ser manso e humilde de coração, Senhor, para servir, servir ao Senhor. Servir o meu próximo. Servir o meu irmão. Me ajuda a perdoar. Senhor, aos casais que estão aqui. Eu oro, Senhor, para que eles também não se esqueçam. Que como membros do corpo de Cristo. A esposa é membro do corpo. O marido é membro do corpo. Senhor, o colega do trabalho é membro do corpo. Senhor, que a luz do meu espírito. Nosso coração seja iluminado. Senhor, queremos servir. Queremos servir. E participar das ceia, Senhor. Ó oh Deus, nesse sentimento e fé para a glória do Senhor. Amém e amém. Vamos cantar essa canção. Música